0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María en este miércoles 11 de diciembre, en esta segunda semana de viento y fiesta de Santa Maravillas de Jesús. Esas palabras que he recordado eran uno de sus lemas, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. En definitiva, la santidad es eso, más allá de un, una experiencia mística de sentir o no sentir, lo importante es eso, hacer todo lo posible con la gracia de Dios, para cumplir su santa voluntad, con confianza, sabiendo que Él busca nuestro bien, que Él no viene a fastidiarnos, no es bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que aguantarse y resignarse a la voluntad de Dios, no hombre, ¿no? El Señor busca lo que más nos conviene, por eso Jesús en el Evangelio de hoy nos dice «Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Nosotros somos los que estamos cansados por nuestros vicios, pecados, eh, manías, que dirán esto de mí de lo otro. Todo eso es lo que nos cansa. Y Jesús, en cambio, nos dice, venid a mí, los cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Unas palabras que están al pie del monumento al corazón de Jesús, tan presente este año en toda nuestra programación al cumplirse el centenario de la consagración, la consagración de España al corazón de Jesús y precisamente la madre maravillas cuya fiesta hoy celebramos porque moría un 11 de diciembre de 1974 muy cerquita del cerro de los ángeles en la aldehuela pero fue la que recibió esa inspiración del señor de fundar ese carmelo ahí al pie del, del primer monumento al corazón de Jesús al que tantísima devoción tenía pues le pedimos a ella que nos ayude pues a ir creciendo cada año, cada adviento, cada Navidad, en ese amor a nuestro Señor Jesucristo, con toda confianza, por medio de la Virgen Inmaculada. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, Padre.
0: Bueno, pues si el otro día celebramos a la Inmaculada, mañana tenemos una, una fiesta muy entrañable también y que vamos a retransmitir su Santa Misa desde San Pedro del Vaticano.
1: Sí, y nos vamos a San Pedro, pero en realidad estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe, tan querida por todos los mexicanos y en general por todos eh, aquellos que están viviendo en América del Sur, en América Latina, ¿verdad?
0: Así es, eh, una fiesta preciosa y, y en efecto, pues también haremos, como hemos hecho en alguna ocasión conexiones con Guadalupe de, de México, pero mañana es el Santo Padre el que celebra la Santa Misa, y una misa especialmente pensando en ese continente americano. A las seis de la tarde mañana, pues, retransmitimos esa Santa Misa a la que os invitamos a uniros, y muy especialmente por supuesto, a aquellos hispanoamericanos que vivís con nosotros aquí, o en otros o en vuestras naciones, que queráis uniros a esa retransmisión, y recordamos también que hay comenzaba la campaña de Adviento, Navidad de Radio María, que necesitamos la ayuda de todos. Pero en esa campaña, desde hace años también, pensamos en niños, en niños de países que lo están pasando mal. Hemos tenido, pues, contacto, hemos llevado cartas de niños españoles a niños de Siria, de Irak, de Filipinas. bueno, pues este año. También nos vamos a América. ¿A qué país? Un país muy querido.
1: Nos vamos a ir a Venezuela. Allí tienen el destino los niños de Araure. Eh, estas cartas que escribirán los chicos españoles eh, en este adviento para felicitarles la Navidad, desearles que vivan unas felices fiestas de Navidad a los chicos de Araure en Venezuela.
0: Pues si te parece, vamos a escuchar cómo nos lo explica nuestra, creo que es Paloma Niño, ¿verdad? La que ha grabado la cuña. Sí, sí, porque
1: ella está al mando de toda esta campaña.
0: La escuchamos.
2: siente Desde la Hora Feliz, programa infantil de Radio María, y en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, queremos llevar nuestro cariño a los niños de Araure, Venezuela. Este país está viviendo una situación política y social muy complicada... ...que ha llevado a la escasez de alimentos y medicinas. Más de tres millones y medio de habitantes han tenido que salir del país. Escuchamos al obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Tulio Ramírez... ...director de Radio María en Venezuela. Estamos
3: ayudando, apoyando la esperanza. ¿no? El tema de la esperanza es un tema muy importante... ...porque hay mucha
0: gente triste, desanimada. La misión de la iglesia siempre es una misión clara, profunda... ...de denuncia... ...y permanentemente acompañamos al pueblo... ...por eso necesitamos seguir teniendo el apoyo internacional...
2: ...les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad... ...que nos enviéis hasta el 23 de diciembre... ...a la dirección... ...La Hora Feliz... ...Paseo Lanceros número 2, Planta Primera... 28024 Madrid... ...distribuiremos vuestras felicitaciones... ...entre los niños de dos escuelas parroquiales... ...de la ciudad de Araure... ...Nuestra Señora del Pilar... Y Jesús, horizonte y camino.
0: Y yo agradezco profundamente de corazón a los españoles, porque siempre se han caracterizado por ser generosos, por ser fraterno, por apoyarnos. Y yo quiero, como obispo de, de la iglesia en Venezuela, agradecer su generosidad, agradecer su apoyo a la iglesia que sufre, que siempre será muy bien recibido. Mi mayor
3: re...
2: Esta Navidad, el mejor regalo eres tú.
0: Bueno, pues ya lo sabéis, ese regalo, unas cartas de vuestros niños... Y si me están seguro que sí, niños escuchando ahora Camino del Cole, ya sabéis, podéis escribir una cartita de felicitación a otros niños de Venezuela, pues animándoles, diciendo que desde aquí rezamos por ellos, y mandarlas cuanto antes para que puedan llegar en Navidad, pues ya habéis oído, tienen que ya haber llegado a la sede de Radio María antes del día 23, así que contamos que, que lo hagáis cuanto antes, que podamos luego enviar esas cartitas. Pues una campaña... ...en hermandad ...con nuestros hermanos de allí de Venezuela... ...donde comparten también programas nuestros... ...de Radio María... ...y, y por otro lado pues ya sabéis... ...ayer comenzábamos la campaña aquí en España... ...para que podamos seguir adelante... ...un año más en España... ...necesitamos más oraciones... ...necesitamos más voluntarios... ...seguro que sí que hay quien se puede ofrecer... ...colaborar de alguna manera... ...tú ofrécete y luego pues ya veremos en qué puedes... ...escribiendo ese correo... ...Nuevos Voluntarios arroba radiomaria.es. Y vuestros donativos. Ya cuando acabe este programa, pues ese teléfono de atención al oyente queda abierto para que puedas llamar al 91 822 8010 para que puedas dar ese donativo ahora en la campaña o una domiciliación, si aún no la tienes o la quieres subir. Y a través de nuestra página web radiomaria.es ahí está explicado todas las formas de hacer donativos. Y ayer, Rocío, lanzábamos también... Otro, otra recopilación, otro otro disco de vidas de santos, ¿verdad?
1: Sí, tenemos eh, la segunda edición, vamos a llamarlo así, de el, la recopilación de santos Ciudadanos del Cielo, con el padre Manuel Horta, que está haciendo este programa, hablándonos de diferentes de diferentes santos, y bueno, pues tenemos ya preparado ese segundo recopilatorio, en este caso es un CD,
0: es un CD donde, porque habíamos hecho una primera recopilación de bastantes Vidas de Santos uh -huh. en un DVD y ahora hacemos este segundo que desde ayer ya está disponible. Y digo lo mismo: al acabar el programa lo podéis solicitar. Y bueno, aquí no se vende nada, es un donativo, pero os pedimos que ese donativo que no solo cubra los costes de, del disco, del envío, sino que sea también tu aportación a esta campaña de Navidad que comenzaba ayer, ya sabéis, el 91-822-8010 o en la página web de Radio María. Esperamos vuestros donativos, vuestros encargos, regalos apostólicos. Podéis ver el catálogo con un montonazo de discos que ya podéis usar para, para vuestra propia formación o, como digo, este tiempo tan de regalos para hacer regalos verdaderamente provechosos, prácticos, espirituales, formativos y apostólicos para todas las edades, para todas las situaciones en la web Radio radiomaria.es en la pestaña programación podéis descargaros ese catálogo con los discos que tenemos preparados pues vamos adelante, recogiendo seguimos recogiendo pinceladas de testigos de la misión de, de hombres y mujeres que a lo largo del mundo han recibido el evangelio gracias a los misioneros y han sido fieles a él Lucien Botobasoa, 1908-1947. El otro día recordábamos los primeros pasos de este hombre... ...que nacía en 1908 en un pequeño pueblo de la costa de Madagascar. Sus padres, agricultores pobres... ...pero cuando llegó allí el Evangelio... ...Lucien se bautizó un sábado santo de 1922... Con 13 años, cuando llegaron los misioneros, él se convirtió antes que sus padres, se convertirían a la fe mucho más tarde. Pero Lucien, desde pequeño, quiso vivir la fe con compromiso y seriedad. Quiso ser apóstol de Jesús en el corazón del mundo. Él estudió con los padres jesuitas en un colegio ...siguió ese lema... ...ad mayor en Dei Gloria... ...a la mayor gloria de Dios... ...obtuvo el título de magisterio... ...y fue subdirector de la escuela parroquial... ...y docente... ...un estupendo educador... ...el 10 de octubre de 1930... ...Lucien se casó con Susanne... ...Sosana... ...y tuvieron ocho hijos... ...de los cuales solo cinco sobrevivieron... ...pues no había... ...demasiadas buenas condiciones... ...y había una mortalidad infantil elevada. Lucien quería mucho a sus hijos... ...los educaba, les enseñaba a rezar... ...pero también pasó mucho tiempo... ...cuidando a los hijos de los demás... ...visitando a los enfermos... ...enseñando por la noche... ...animando a varios grupos... ...como el de los cruzados... ...del corazón de Jesús. Ese grupo... ...de cruzados del corazón... ...de Jesús... Eh, la guardia de honor del Sagrado Corazón, jóvenes católicos de Madagascar. Susan, en su casa tenía mucho trabajo que hacer. Le habría gustado que su esposo dejara el trabajo de maestro para convertirse en contable, pero Lucien continuó prestando sus servicios con alegría y generosidad a la formación en la vida cristiana. Se le veía mucho en la iglesia. Lucien tocaba el armonium, dirigía el coro, no solo durante la misa dominical, sino todas las mañanas en la misa de las seis bien tempranito pues ahí estaba Lucien alrededor de 1940 buscando un libro sobre la vida de un santo casado para tomarlo como modelo Lucien descubrió la tercera orden franciscana desde 1978 se llama orden franciscana seglar y estudió la regla con Margarita que lo había formado en la fe ...estableció una primera comunidad de hermanos en Boipeno. La regla era muy exigente y Lucien la aplicó a la letra. Comenzó a destacarse en la piedad y la pobreza. Cada noche se levantaba, varias veces... ...para orar arrodillado a los pies de la cama... ...y después, como decíamos, iba a la iglesia a las seis de la mañana... ...para hacer una hora de oración ante el tabernáculo. Los miércoles y los viernes animaba la comida familiar, pero ayunaba, lo cual no le hacía mucha gracia a su mujer. Bueno, pues ya veis un seglar que se tomó en serio, la vocación a la santidad, que hacía largo tiempo de oración, que no dejaba su misa diaria, que estaba comprometido en la evangelización. Lo dejamos ahí, seguiremos mañana viendo qué pasó con la vida de este hombre de Madagascar que quería seguir a Jesucristo bajo esa espiritualidad franciscana del de pobrelo de Asís, como Seglar, pero con ese amor al Señor. que había resucitado con Cristo... ...estamos en el catecismo... ...en este artículo creo en la resurrección de la carne... ...y después de haber estado explicando con bastante detención... ...pues lo que significa la resurrección de la carne... ...como entre la muerte y la resurrección final... ...está esa escatología intermedia del alma... ...el cuerpo queda aquí en la espera de la resurrección final, cuando vuelva Jesús en su parusía. Y el alma, entre tanto, ha tenido ese juicio particular y eh, ha entrado en una de esas tres posibles situaciones, que llamamos cielo, purgatorio infierno. Pero después de hablar de, de ese más allá, eh, estábamos viendo que ya ahora, que ya ahora, el cristiano que vive su fe, pues podemos decir, y debemos decir, que ha resucitado con Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que la vida cristiana es participación en la muerte y resurrección de Cristo. En la muerte, en el sentido de que la gracia del Señor va matando en nosotros los gérmenes del mal, que siempre están ahí, porque todos hemos bebido de ese veneno del pecado original y de tantos otros Pecados que en mayor o menor medida nos afectan, sí, pero la gracia de Cristo, su sangre derramada para el perdón de los pecados, va matando en nosotros esos gérmenes, es la verdadera medicina, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y, por el contrario, esa gracia del Espíritu Santo nos resucita, el que estaba muerto, el que estaba paralítico para hacer el bien. El que no escuchaba la palabra de Dios, pues recibe esa curación que nos permite ver con los ojos de Dios la fe, escuchar su palabra, eh, hablar con el Señor en la oración, decir palabras buenas a los hermanos, eh, con la caridad, en definitiva, una resurrección del alma, del corazón, que, que vive ya esa nueva vida de Cristo resucitado. Eso sí, nuestro cuerpo va deteriorándose, y pero sabemos que al final también él participará de esa plenitud de la resurrección. Es lo que estábamos viendo en un apartado que se titula Resucitados con Cristo. Vimos el 1002 que nos decía que sí es verdad que Cristo no resucitará solo al final, en el último día, también es verdad, en cierto modo, que ya hemos resucitado con Cristo porque la vida cristiana en la Tierra ya es esa participación en la muerte y resurrección de Cristo. Pero quedan otros dos números de este apartado que vamos a ver hoy. Así que vamos al siguiente, que es el número 1003, un número muy redondo. A ver, Rocío, ¿qué nos dice?
1: Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él
0: llenos de gloria. Pues un número muy bello que está todo él eh, eh, lleno de citas, todas de cartas de San Pablo. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Ahí nos dice que podemos mirar la carta a los filipenses, el capítulo 3, versículo 20, enseguida lo miramos. Pero también añade que, aunque eso sea así, esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. A lo mejor uno desde fuera ve a la persona y no nota nada especial, porque es una vida interior, uno vive en la unión con Cristo y obviamente sí se debe notar en el sentido de ir la irradiación de, de la alegría, de la esperanza, del amor, pero externamente la vida. Uno puede, dos personas, hacer el mismo trabajo y externamente no notarse esa, esa unión especial con el Señor, aunque repito que luego se acaba notando en las virtudes, en la actitud, etcétera. Vida escondida con Cristo en Dios. Luego viene una... Bueno, y ahí nos cita Colosenses 3.3, que es donde aparece eso. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, le dice San Pablo a los cristianos de Colosas. Y luego a los de Éfeso, en Efesios 2.6, les dice, con él, el Padre, nos ha resucitado con él, con Cristo, y nos ha hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. De alguna manera, podemos decir que ya ahora el cristiano... Está sentado en los cielos con Cristo Jesús, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. En este sentido, de que el corazón cristiano, a ver si lo es de verdad, pues no está deseando las cosas terrenas como el pagano, sino que está ya con el corazón en el cielo y los pies en la tierra, eso sí, y porque no estamos aún en el cielo, estamos aquí, pero con el deseo de la vida eterna, con él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Y esta vida espiritual, esta vida cristiana, cómo se alimenta? Pues es lo que dice a continuación este 1003. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Mirad aquí una cosa muy importante. Cuando se empieza a usar en el Nuevo Testamento el cuerpo de Cristo, el primer sentido no es, no es la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a comulgar, decimos el cuerpo de Cristo, amén. No, el primer sentido es el lo que solemos decir, el cuerpo místico de Cristo. Eh, es ese cuerpo que, que, al que estamos llamados a formar parte todos nosotros. El cuerpo místico de Cristo. Somos miembros de ese cuerpo. Pero está absolutamente unido, claro, al cuerpo eucarístico. Este cuerpo que formamos unidos a la cabeza, que es Jesús, tiene... Y la misma sangre, la sangre de Cristo tiene el mismo Espíritu el Espíritu Santo y tiene ese alimento que nos une, por eso comemos todos del mismo pan pues formamos una unidad somos uno en Cristo Jesús, recibiendo el cuerpo eucarístico pues vivimos la unidad del de cuerpo místico del Señor Jesús, por eso es tan contradictorio que estemos en misa y luego estemos peleados, porque esa unión, ese recibir todos el cuerpo de Jesús, pues debe llevarnos a la unión de unos con otros. Por eso nos damos la paz antes de comulgar. Si uno da la paz, pero por dentro pues no la quiere dar a alguien, pues evidentemente ahí hay una contradicción. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Y finalmente, la última frase, de este número. 1003 dice, cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él, con Cristo, llenos de gloria. Y esta frase es de nuevo de la carta a los Colosenses. Colosenses 3:4. Por tanto, la manifestación plena, cuando todo esto llegará a su plenitud, pues es ahí, es ese último día, es en esa venida de Jesús, es en esa resurrección universal. Pero y ahora, Estamos llamados de una manera todavía escondida, discreta, digámoslo así, en el corazón, a vivir ya con Cristo en el cielo, a vivir muy unidos a Él, a vivir una vida de resucitados. Vamos ahora a leer ese capítulo 3, parte de él, vamos, de la carta de San Pablo a los filipenses, que nos citaba el catecismo al principio. Dice, vamos a coger desde el 17, eh, Filipenses 3, 17. Haceos todos imitadores míos, hermanos. Y fijaos en los que proceden así, tal como nos tenéis por modelo. Pues muchos proceden, muchas veces os hablé de ellos, y ahora luego incluso llorando, como enemigos de la cruz de Cristo. San Pablo era un hombre muy afectivo, un hombre de una gran riqueza afectiva, y lloraba. No, no, es, no es nada indigno. Jesús también lloró. Lloraba pensando en que, en que hay muchas personas que dice, proceden como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Dice, su final es la condenación, su Dios el vientre, y se glorían de lo que es su vergüenza, apetecen las cosas de la tierra. ¿Veis? Es pues el, el hombre animal, el hombre que, como los animales, no mira al cielo, está siempre buscando solo lo material como si fuera un solo cuerpo, como si fuera un cuerpo y no tuviera un alma. Y por el contrario, dice el versículo 20, que nuestra patria está en los cielos, de donde aguardamos también como salvador a Jesucristo el Señor, que transformará nuestro pobre cuerpo en una imagen de su cuerpo esplendoroso, dado el poder con que él es capaz hasta de someter a su imperio el universo. ¿Veis aquí? Es la contraposición entre dos estilos de vida. Un estilo de vida, pues diríamos, animal, animal, pues de aquellos que su Dios es el vientre, se glorían en sus vergüenzas, o solo apetecen las cosas de la tierra. Pues eso, como animales, que no, que como esos perritos que no van más que usmeando, a ver, a ver, a ver qué encuentro por aquí, por allá. Hombre, que no, que tu patria está en los cielos, que, que estamos llamados a vivir en la esperanza de esa segunda venida de Jesús. Y es saber que este cuerpo, este cuerpo, este pobre cuerpo, Está destinado a ser transformado, glorificado, espiritualizado, como lo ha sido ya el de nuestro Señor Jesucristo. Realmente pues, un panorama precioso el que se nos presenta desde la fe. No somos meros animales. Y nos dice el Catecismo que podemos echar un, oje, un ojito a dos números que vendrán más adelante. El 1227, que habla de esa vida del cristiano, al recibir el bautismo, porque todo esto, esta unión aquí en la tierra con Cristo, ¿cuándo empieza? Pues el camino ordinario es en el bautismo, ese bautismo que habíamos que había recibido a los 13 años este joven de Madagascar del que estamos hablando, pues ahí empieza la vida cristiana. Vamos a leer ese número Rocío en la parte de los sacramentos, el 1227.
1: Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, «Es sepultado y resucita con él».
0: Y nos pone una cita de la carta a los romanos.
1: «O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo, fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva».
0: Veis lo que decíamos antes. Por el bautismo participamos de la muerte de Cristo, morirá el pecado, y de su resurrección recibimos la vida nueva del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina este número? 1227.
1: Los bautizados se han revestido de Cristo. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica
0: y justifica. ¡Qué bonito! Los bautizados se han revestido de Cristo. Revestido de Cristo. Cuando Teresa de Jesús tomó el hábito en el monasterio de la Encarnación, pues tuvo una, una visión de, de que realmente quien la estaba vistiendo ese hábito era la Virgen y, y San José. Bueno, pues todo cristiano está llamado, pues no a tomar el hábito carmelitano si no tiene esa vocación, pero sí el hábito cristiano, es decir, que sea Jesucristo el que, el que vaya configurando nuestro ser, no, no un vestido así exterior, sino que realmente exprese nuestro interior. Los bautizados se han revestido de Cristo. Y para ello, pues el primer paso es ese bautismo, que es un baño que purifica, santifica y justifica. Purifica del pecado original y de los demás pecados que pueda tener si uno se bautiza de adulto. Justifica, porque es lo que ...quitando ese, ese pecado que nos separa de Dios... ...pues nos une, nos une a Dios... ...y nos santifica... ...nos va haciendo semejantes al único santo... Solo tú eres santo... ...pero tanto cuanto nos unimos al santo de los santos... ...pues también nosotros nos vamos santificando... ...y también nos dice el catecismo que podemos mirar... ...el número 2796... ...este está más adelante... Este está en la parte de la oración, con, concretamente en, en el comentario al Padre Nuestro, cuando se decimos Padre Nuestro, que estás en el cielo. A ver qué dice este 2796.
1: Cuando la Iglesia, ahora diciendo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios, sentado en el cielo, en Cristo Jesús ocultos con Cristo en Dios y al mismo tiempo gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial.
0: Y termina con una cita de una famosa carta anónima de los primeros tiempos del cristianismo, la epístola a Diorneto que dice.
1: Los cristianos están en la carne pero no viven según la carne, pasan su vida en la tierra pero son ciudadanos del cielo.
0: Pues como veis, es insistir en esta idea tan bella, ¿no? Estamos en la Tierra, sí, estamos en la Tierra. Los cristianos son ciudadanos de la Tierra, pero no, no. Los son ciudadanos mejor en la Tierra, pero en realidad son ciudadanos del cielo. Esto ya lo decía este autor anónimo, pues ahí, en los primeros tiempos en que los cristianos vivían en medio del Imperio Romano, pues considerados como bichos raros, tantas veces perseguidos, porque no eran como los demás. Sí, eran como los demás en cumplir los deberes, en trabajar, etcétera, pero con el corazón en el cielo. Ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Y eso, que siempre que recemos al Padre Nuestro y digamos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, pensémoslo, pensémoslo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, pues yo no quiero marcharme de la tierra. Esto es lo que tantas veces nos pasa. Ay, 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 que, que no quiero, no quiero, pero hombre... Estamos diciendo, ven, Señor Jesús, y luego nadie se quiere morir. Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, estamos llamados a vivir con Cristo en el cielo. Y San Pablo dice, gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues mucho mejor llegar ya a ese estado definitivo que ha inaugurado Jesucristo al resucitar. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que vivamos desde esa fe, en la resurrección del Señor, que se quiere comunicar a nosotros, nos lo comunica ya, porque inunda nuestro corazón, nuestra alma de su vida divina, ya desde ahora, y un día también empapará, por así decir, nuestro cuerpo, que también será resucitado, glorificado, transfigurado.
3: silencio de soledad se escucha el viento cantar el alba y su luz tocan mi dolor mi señor ya duerme en paz el hubo amado la vida dio abrazándose a una cruz el sepulcro es un lugar sin luz mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Apoyo mi Señor, por haber cambiado mi corazón, por haberme devuelto la paz. La gracia es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar. Con Él llegarás hasta el Padre Dios, con Él viviremos en paz.
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Pues sí, el Señor resucitó y ese es, ese es el fundamento de nuestra esperanza, de esa resurrección final. Pero lo que estamos diciendo de que hay que vivir con el corazón puesto en el cielo no significa de ninguna manera un menosprecio, mucho menos un desprecio, del cuerpo. Y eso es lo que va a decirnos el siguiente número, el número 1004 que, que leemos ahora.
1: «Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad del se, de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre».
0: Y, de nuevo, pues, nos pone unas frases de San Pablo, concretamente de su primera carta a los Corintios.
1: «El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo». Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
0: Así pues, esperamos esa resurrección del cuerpo. Entre tanto, ya el cristiano vive esa vida divina, ha recibido en el alma la gracia de Dios, pero lo vivimos en esa unidad de cuerpo y alma. Si el alma está llena de Dios, pues eso repercute en el cuerpo. El, eso que decimos, ¿no? la cara es espejo de, del alma, y es verdad, y es verdad. Cuando una persona está llena de Dios, irradia paz, alegría, humildad, caridad y viceversa. Cuando uno está endemoniado, cuando uno está en el pecado, pues también se suele notar. Por eso, eh, unidad de cuerpo y alma. Sí, sabemos que esa unidad se romperá en la muerte, pero ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? ¿Ya da igual? No, no da igual, hay que tratarlo con respeto. Por eso nos dice este número que esperando ese día final, esperando ese día de la resurrección, el cuerpo y el alma, no solo el alma, el cuerpo y el alma participan ya de la dignidad de ser en Cristo. Sí, el cuerpo humano tiene una dignidad por diversos motivos que ahora vamos a recordar. Dignidad de ser en Cristo. Por tanto, respeto hacia el propio cuerpo y el ajeno. Sobre todo de aquel que sufre. Tuve hambre y me disteis de comer lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos. A mí me lo hicisteis. Y por eso también nos va a recordar el Catecismo en el 1397, pues la importancia de los pobres de, en relación también con la Eucaristía. Pero nos pone aquí, en el mismo 1004 unas frases de San Pablo realmente profundas en el capítulo sexto de su primera carta a los Corintios. El cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo hay que tener cuidado. Siempre ha habido en la historia de la Iglesia tendencias que aparentemente espiritualistas, y al final es todo lo contrario. Bueno, como lo que importa es el alma, luego tú con el cuerpo haz lo que quieras. Y entonces ha caído en, en, en verdaderas aberraciones, por ejemplo, en el campo sexual, que más da el cuerpo. Por lo tanto, es que el alma, el alma ama a Dios y luego el cuerpo haga lo que quiera. Hombre, no, somos uno. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, a Jesús, no resucitará también a nosotros mediante su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Claro, esto lo escribe San Pablo a los Corintios, que una ciudad de Corinto donde había uh, mucho mucho vicio en, el, en ese campo de la lujuria. Y dice, pero hombre, que no podéis usar vuestros cuerpos como si fueran cualquier cosa. Que son miembros de Cristo? ¿Cómo los unís a una prostituta? ¿Estás llevando a, a Cristo, que está en tu cuerpo, a eso? No puede ser. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. No os pertenecéis. Cuando tantas veces se dice, mi cuerpo es mío. Pues no, señor. Tú no te lo has dado a ti mismo. No te perteneces. Y menos el cristiano que ha sido bautizado pertenezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a quien he sido consagrado glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo y viendo esos fundamentos de la dignidad del cuerpo humano el Catecismo nos dice que podemos repasar algo que vimos pues, hace mucho tiempo en el 364 estábamos en la parte de qué es el ser humano la creación del hombre la creación del ser humano, cuerpo y alma y ahí nos hablaba del cuerpo vamos a releer ese 364.
1: El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo.
0: O sea, que luego veremos lo que añade el catecismo, pero ya nos fijamos en esto. Motivos de la dignidad del cuerpo humano. Primero, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pues así, con un cuerpo, no, 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 no un espíritu ahí suelto, esos son los ángeles. Nosotros hemos sido creados, creemos creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con cuerpo y alma. Porque es un cuerpo humano, pero ay, pues si a lo mejor procede su biología de un animal, da igual. Lo importante es que cuando ya Dios crea al hombre, infunde en él un alma espiritual. Por cierto, esto sigue ocurriendo en cada concepción. Nuestra alma no procede de nuestros padres Procede nuestro sustrato biológico Pero en cada ser humano que es concebido en este mundo Dios infunde el espíritu Hay algo que siempre es creación directa de Dios El cuerpo es a través de los padres El alma no El alma es creación directa de Dios Y es la que mueve este cuerpo Por eso dice, es cuerpo humano Precisamente porque está animado por el alma espiritual Más motivos Esa persona humana, toda ella está destinada a ser templo del Espíritu Santo, claro. Cuando ese niño o adulto es bautizado, pues todo su ser es templo del Espíritu Santo, alma y cuerpo. Y el cuerpo es el que va a recibir el agua, y el que va a recibir la unción con, con el santo crisma, con el óleo de los catecúmenos, el crisma en la confirmación. El cuerpo es el que va a recibir el cuerpo de Cristo y lo va a masticar, lo va a comer. Claro que sí, todo nuestro ser alma y cuerpo. Y luego este número de 364 cita a un numerito de la Constitución Gaudium et Spes del concilio Vaticano II, donde se nos hablaba, pues eso, del ser humano. Vamos a leer esta cita de Gaudium et Spes 14
1: Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, Reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para que la libre, para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día.
0: Bueno, pues ya veis aquí, catecismo citando al Vaticano II pues nos insiste en, en esta idea tan bella, ¿no? Por un lado, de que al tener esa unión de cuerpo y alma, el hombre reúne en sí todos los elementos de este universo. Es algo asombroso, ¿verdad? Como somos una especie de microcosmos. En nuestro cuerpo humano, como decía el Padre Carrera, eh, hay polvo de estrellas. Eh, lo que, lo que es, Los diversos elementos que están en el universo los tenemos reunidos. ...en nuestro cuerpo, pero también está el espíritu, y ahí pues somos síntesis, digamos, de esa creación espiritual, lo visible y lo invisible, lo invisible los ángeles, por un lado tenemos esa materia de las estrellas, esa parte que tenemos en común con los animales, pero por otro lado no somos menos animales porque tenemos esa otra dimensión espiritual... Y por eso lo que se dice, somos en parte bestias, en parte ángeles, somos ese microcosmos si nos dejamos ordenar por Dios, pues toda esa zona buena, sana, y que Dios ha creado corporal con todas sus dimensiones, estarán gobernadas por la razón y la razón a su vez por la fe y los dones del Espíritu Santo. Entonces es la armonía del santo, en el que hasta el inconsciente, en el que hasta en sueños, en el que todo su cuerpo pues obedece al Espíritu Santo. Claro, o sea, es el final del proceso de santidad, eso es lo que se da en la Virgen María, que todo su ser, pues obedecía al Espíritu de Dios. Nosotros, pues tantas veces no es así. Eh, por un lado, sí, tengo buenos, buenas ideas, buenos propósitos, pero luego me puede la pasión, pero luego la pereza, pero luego la ira, hay que se me escapa el genio! hay que me ha pasado esto, que me ha pasado lo otro! Me ha podido la gula, la lujuria pues muchas veces no nos obedece el cuerpo, hemos entrado en vicios, en, en adicciones, pero eso no debe llevarnos a un desprecio. Hay que sujetar el cuerpo, ya estaba ese famoso mito, los mitos griegos, ¿verdad?, como ese de Platón, del, del, del que en la auriga que debe dominar a su caballo, no el caballo ir a donde le dé la gana, pero eso no quiere decir caer en un dualismo de desprecio del cuerpo, ya lo veíamos Hablando de la resurrección, la diferencia entre la concepción cristiana de la resurrección y la mera inmortalidad del alma, en la que tantas veces en esas concepciones griegas había un sentido de desprecio del cuerpo. Y por eso se escandalizaron los atenienses cuando San Pablo, en aquel famoso discurso en el Areópago de Atenas, pues mencionó que Cristo había resucitado. Y dice, ¿cómo? Pero hombre, por Dios, si estamos deseando liberarnos del cuerpo, ya resulta que no, que después de muertos otra vez volveremos al cuerpo. Pues no, no tenían ese aprecio, y esto pasa en general también en el mundo oriental, las diversas religiones orientales, esas corrientes que nos vienen de, de allá, pues bueno, con un deseo de espiritualidad, pero muchas veces... Pues malentendido, como si el cuerpo fuera algo malo, como si este universo fuera apariencia, que no, que no, que todo es bueno, vio Dios que era bueno, y el hombre es bueno, y el cuerpo refleja, refleja, está llamada reflejar al Espíritu Santo, y eso es lo que, vimos, lo que vemos en el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, nosotros adoramos al Dios hecho carne, y por eso en la Eucaristía no recibimos un alma así, Pura alma, no, no. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso también la Virgen María está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Por tanto, el cristianismo valora el cuerpo. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso también valoramos y, y tenemos devoción a las reliquias de los santos. Porque ese cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo, primera razón, y segundo porque ese cuerpo va a resucitar. Resurrección de la carne. Resurrección de esta carne, decía incluso alguno de los símbolos de la fe antiguos. Resurrección de la carne. Por eso, el 1004 que estamos comentando, nos habla de la exigencia de respeto hacia el propio cuerpo, y también hacia el ajeno. También hacia el ajeno. Por eso, y dice, sobre todo, del que sufre, del que sufre. Por eso está unido con la Eucaristía, está unida la caridad, la caridad, respeto al cuerpo del que sufre. Por eso también cita aquí el catecismo, eh, que cuando hablemos de la Eucaristía, fijaos, de la Eucaristía, en el 1397 se nos dirá que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Porque, claro, para recibir en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, también debemos reconocer a Cristo en los más pobres sus hermanos, en los más pobres sus hermanos. Y San Juan Crisóstomo decía, «¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Hombre, aquí hay algo que falla. Deshonras esta mesa no juzgando, digno de compartir tu alimento» al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. O sea que Cristo al pobre le invita a recibir el cuerpo, su cuerpo, ¿no? Y tú, en cambio, no le invitas al banquete de los bienes de esta tierra. Hombre, y si mucho más importante es la Eucaristía. O sea que Jesucristo le da su cuerpo al pobre y tú no quieres darle el alimento. Tú le dejas morir de hambre. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, a esta mesa. Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso. No puede ser. Por eso, si uno comulga bien, si uno vive bien la vida eucarística, tiene que notarse en la caridad. Por eso se ha recordado muchas veces ¿no? lo que decía la Madre Teresa a sus misioneras de la caridad. Por la mañana, lo primero que hacían y que hacen, que es pues, la adoración al Señor y la Santa Misa, entonces decía, por la mañana recibimos el cuerpo eucarístico de Cristo. Y durante el día tocamos el cuerpo de Cristo en nuestros hermanos enfermos, moribundos, etc. De distinta forma de presencia, es evidente. Pero es también. Es una presencia misteriosa de Jesús. Recibimos a Cristo escondido. bajo la apariencia de pan. y tocamos y curamos a Cristo escondido bajo el cuerpo de nuestros hermanos los pobres. Bien, finalmente, viene una consecuencia muy importante que ya veremos mañana. Y es. Si este cuerpo tiene una dignidad, ¿cómo debe ser enterrado? ¿Cómo debe conservarse? Eh, ¿Se puede quemar la cremación? ¿Qué se puede o no hacer con las cenizas? Pues todo esto que la Iglesia siempre ha tenido al respecto su tradición y sus orientaciones. Hay un documento bastante reciente, de 2016, de la Congregación por la Doctrina de la Fe, obviamente, con el, la aprobación del Santo Padre Francisco, fechado el 15 de agosto, precisamente el día de la Asunción de la Virgen de 2016, y eso ya lo comentaremos mañana si Dios quiere. Eh, la consecuencia de esta visión de dignidad del cuerpo humano de cara a cómo... Eh, conservar los restos de, del, del que ha fallecido que están esperando la resurrección pues eso como digo pues ya si Dios quiere lo vemos el próximo día, nos quedamos pues dando gracias al Señor que nos da su vida divina en nuestro ser humano que no somos ángeles pero estamos llamados a vivir con el corazón en el cielo cantando las misericordias divinas bueno pues tenemos este momento final de oración y también para el que lo no desee de, de preguntar de este o de cualquier otro tema o consultas o testimonios.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91
0: 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.es Haré eternamente al Señor... ...pues sí, en el cielo cantaremos con los ángeles... ...y una vez resucitados en cuerpo y alma... ...¿tenemos alguna pregunta, Rocío?
1: Sí, Justo de Madrid preguntaba... ...en referencia al respeto al cuerpo... ...sobre el criterio de la Iglesia Católica... ...en relación a la donación de órganos... ...y la donación de cuerpos después de
0: fallecer. Pues sí, si sí, es con ese sentido de caridad y sin que implique una falta de fe en la resurrección, por supuesto que sí, es una obra de caridad. Lo único que eso sí hay que tener cuidado, porque estamos en unos tiempos en que, como te descuides, pues incluso antes de aprobar una ley de eutanasia o de suicidio asistidos, me consta lamentablemente que a veces así, por la vía de los hechos, se están a veces en los hospitales aplicando de alguna manera, y personas que, que, que realmente están vivas y que evidentemente hay que aplicar unos cuidados paliativos pero a veces se pasan con intención se mete más chutazo digamos del, del, del tranquilizante que sabe que que pasa porta al otro para allá y estas cosas están ocurriendo y a veces pues eso digamos ah, pues para que este cuerpo este órgano valga pues como que se coge vamos se, se le mata a la persona y, se le, y claro evidentemente eso no que esperará la muerte pero supuesto eso por supuesto que sí, que si se hace como Dios manda, eh, está muy bien esa, esa donación. ¿Qué más?
1: Pues Rafael de Córdoba llamado preguntando sobre la castidad en el matrimonio. ¿No llega a comprender bien cómo hay que vivirla, cómo se realiza?
0: Hombre, eso ahora en un minuto no podemos, porque eso es tarea muy larga, que ya llegará, ¿verdad? Y tenemos bastantes programas que hablan de ello. Pero simplemente indicar que la castidad, digamos, es una en todas las formas de vivir. Porque lo esencial es que todo nuestro ser, nuestro cuerpo y las fuerzas sexuales obedezcan, como decíamos antes, por un lado, a la razón, que no se deje uno llevarle a «me apetece esto y hasta muy, no, Hombre, no. La razón, pero a su vez la razón al Espíritu Santo. Entonces, la castidad es la integración de las fuerzas sexuales al servicio del amor. Para que yo me entregue, me tengo que poseer. Entonces, eso, claro, lo vive de una manera el, 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 el soltero y célibe, porque guarda esa entrega sexual... En el caso del que se va a casar, pues llegará el momento de la entrega física de su amor. En el caso del célibe, está todo integrado en ese amor al Señor que implica la renuncia a esa parte sexual, pero porque hay un amor más, más grande. ¿no? Bien, en el caso del, del matrimonio, pues hay esa entrega, pero desde el amor. Lo cual quiere decir, oye, que en este momento no hace bien a mi mujer o a mi, a mi marido, no 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 es en este momento no... ...no le va bien esta esta unión física... ...pues claro, pues por amor no se hace... ...etcétera, etcétera... ...es decir, que no es... ...por eso cabe, por desgracia... ...decía Juan Pablo II y algunos escandalizaron... ...a veces en el matrimonio puede producirse casi una violación... ...¿cómo puede ser? Pues sí... ...porque si tu mujer no no está enferma o lo que sea... ...no, no, pues hoy vamos a tener relaciones... ...hombre, pues eso no es amor... ...entonces la castidad implica, por un lado... ese ...ese que sea expresión de verdadero amor... ...hombre, y luego implica otro tema que es la apertura a la otra dimensión de, de la sexualidad, que es una dimensión unitiva, unión, expresión de unión de amor, y a la vez apertura a la transmisión de la vida. Entonces, si uno interrumpe, digamos, de una manera voluntaria por medios artificiales, esa posibilidad de que Dios intervenga ahí, pues sería también otra cosa que iría contra la castidad conyugal. Pero, en fin, ya digo que en un minuto todo esto es demasiado complejo. Tenemos bastantes programas de, de, de sobre el tema matrimonio, familia, etcétera. Donde todo esto se puede ampliar. ¿Tenemos alguna cosa más?
1: Sí, una última pregunta de una oyente que nos hablaba de que habían llamado a su puerta a los testigos de Jehová sí. y que le había comentado, era un matrimonio, que no tenían hijos, no querían tener familia por el momento, porque querían esperar a que viniera Cristo de nuevo para tenerlos. Y esto le había dejado muy descolocada.
0: Bueno, hija, es que <ríe> hay tantos miles y miles y miles de grupos que han ido naciendo a lo largo de, de la historia y concretamente en el siglo XX muchísimos, muchísimos, 19 y 20, especialmente en el 20 muchos, ¿no? Pues que cogen unos versículos de la Biblia, hacen, como el caso del este señor de ah, hay que decirlo y lo siento, pues traducciones que no son en absoluto fieles. Otra cosa es que haya buenas traducciones del, del ámbito del, de nuestros hermanos evangélicos, protestantes y tal, y luego con interpretaciones que no estemos de acuerdo, pero la traducción está bien hecha. Pero es que, en el caso de la Biblia de incluso ahí vemos que traducciones que están mal, con una intención de sacar lo que no está, en fin. Y sacan con... Pues nada, ni caso, hija, que vamos a hacer? Aquí han, ha habido incluso grupos horribles, ¿no? Pues que decían, llega el Señor, y, y han hecho eh, situaciones hasta de suicidios colectivos, cosas... En fin, las, a lo que... Decía Benedicto XVI que hay patologías de la razón y patologías de la religión. Entonces, lamentablemente, todos también puede caber dentro de, del ámbito de la iglesia pues a veces grupos que se vuelven locos sectarios y que toman determinadas ideas de una manera muy equivocada por eso es tan importante la humildad la obediencia la comunión con la jerarquía porque de la Biblia podemos sacar todo lo que nos dé la gana cogiendo ahí una parte entendiéndola a nuestra manera y sacando conclusiones y a veces estas cosas tan raras así que nada que voy a decir que no, que no haga caso que lo que tenemos que es vivir en la iglesia pues lo que el Señor nos ha enseñado y no lo primero que se le ocurre a uno o que cualquier persona te cuente por ahí. Bueno, pues lo dejamos aquí y recordamos que hemos empezado la campaña de Navidad, que necesitamos la ayuda de todos, que desde las 9 está ese 91-822-8010 y también la información sobre los nuevos CDs, eh, ahí la tenéis en ese, en ese número. Eh, hemos lanzado este de, de Ciudadanos del Cielo, segunda recopilación, un, tenemos uno de Hace Tiempos para Vivir Bien al Adviento, bueno, todo lo tenéis en la web radiomaria.es y os pueden informar nuestros voluntarios en el 91-822-8010 pedimos al Señor su bendición, yo esta noche os espero también a las 11:10 en Canarias, el hombre de Dios precisamente, hablando también de cosas relativas al cuerpo y la sexualidad vamos a hablar de Freud esta noche la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado